0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Americana surpreende, promete vacina a partir de amanhã para quem tem 60 anos ou mais. Comitê é formado aqui na cidade para ajudar na recuperação das empresas. Mulher de 19 anos fica ferida após batida de carro contra poste. Alunos da rede municipal americanense podem voltar às escolas no próximo dia 24. Mandetta e Taix abrem hoje os depoimentos da CPI da Covid-19. Palmeiras e Santos em campo hoje à noite pela Taça Libertadores da América. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita terça-feira, dia 4 de maio de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.477 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. São várias frentes aí para você falar com a gente sobre o problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail. As redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Kelão. O e-mail dele é vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta terça-feira. Você manda uma mensagem curtinha com seu nome, seu endereço, para 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 4 de maio, é o dia do calculista estrutural. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Floriano. Parabéns aos devotos. 6 horas e 36 minutos, 24 minutinhos para as 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a Kelly, perdão, obrigado a Dirce Kletinger. É que ela mandou um abraço para o Kelly. É o Keller, né? Nosso Keller de Pessoal, é duro acertar meu nome do Keller, mas pessoal, um dia acerta. É ela diz aqui que a rua da escola Niomar está limpinha agora e outra reclamação que ela está fazendo é, <coughs> perdão, é a grama que fica na lateral da regional, do Parque Gramado. Está virando um lixão, tem um gramado ali, tem galho de árvore, tem entulho, toda semana o pessoal passa lá, coloca fogo, é um absurdo. E ela não, não sabe se a prefeitura está ciente desse problema no gramado. Ali na lateral da regional do Parque Gramado é, Local que segundo ela é muito feio Fica de frente com a quadra que é linda Tem um terreno de esquina Mas infelizmente o local está virando um lixão Obrigado ao nosso ouvinte aqui Que manda um abraço especial para o Keller Também a Edma e o Edilson Gomes é, Mandando um abraço aqui para a equipe de jornalismo da Vox 90 Dizendo que estão sempre na nossa audiência Obrigado aí ao casal uma outra mensagem aqui do nosso ouvinte, o Josué. Bom dia, equipe do Vox News. Uh, por gentileza, venho aqui deixar minha reclamação para vocês divulgarem e dar um alô para a Prefeitura de Americana para que ela dê uma atenção especial aqui ao bairro Mário Covas. Aí ele manda várias imagens, mas resumidamente, é Mato Alto nas duas praças do bairro. O Jardim Mário Covas tem essas duas praças, o mato está encobrindo aí. O banco do ponto de ônibus, inclusive, já ligou há 30 dias atrás para a prefeitura dar uma roçada no local, mas ninguém tomou providências. Então as praças ficam, só para que não haja dúvida. Na rua Arnaldo Zapela 585, e a outra em frente aos Predinhos do CDHU, lá do Mário Covas. O nome dele é Josué da Cruz. Obrigado, meu caro Josué. Tudo bem explicadinho, já estamos encaminhando para a prefeitura de Americana. E o Humberto também. Encerrando aqui essa primeira parte do nosso bloco de manifestações dos ouvintes, o Humberto também se manifesta, ele pede ajuda do DAI, Departamento de Água e Esgoto. Vazamento matinal, jorrando água potável, segundo ele, na rua Odete Pântano De número 215. Rua Odete Pântano Deissante, 215, mandou um vídeo aqui, ele disse que já informou o DAI, mas ainda providência não foi tomada. Em Americana,
0: faltando 21 minutos para 7 horas. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jujinsen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, a todos uma boa terça-feira. Ontem à noite houve um acidente batida de um carro contra um poste de iluminação entre as avenidas Europa e São Jerônimo aqui na cidade de Americana. Não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, mas apuramos que o condutor do veículo teve apenas algumas escoriações, nada de mais grave, porém, a acompanhante, uma mulher de 19 anos, acabou tendo vários ferimentos. Ela foi encaminhada pelo serviço de ambulância para o Hospital Municipal Valdemar Teibaldi, permaneceu internado, o caso foi atendido pela Polícia Militar e as circunstâncias desse acidente são desconhecidas. Ontem, um sofá acabou provocando um acidente na rodovia Santos Dumont. Pelo que consta, a Polícia Militar Rodoviária informou que o condutor de um veículo saveiro transportava um sofá que acabou caindo da carroceria e um motorista de um caminhão é, acabou parando, tentou diminuir a velocidade na altura do quilômetro 70. Um outro motorista de um caminhão bateu na traseira do outro veículo. Motorista que acabou colidindo na traseira do caminhão, teve ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária para um hospital da cidade de Campinas. O acidente aconteceu, rodovia Santos Dumont, quilômetro 70. E ainda ontem também houve. Um acidente seguido de morte na rodovia Ayanguera, quilômetro 53, na pista sentido interior, região de Jundiaí. Colisão traseira entre um caminhão e uma carreta. O motorista do caminhão, que acabou batendo na traseira da carreta, ficou preso nas ferragens. Equipes de resgate da concessionária da rodovia e também do corpo de bombeiros estiveram no local, porém, o motorista faleceu. Polícia Técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Rodovia ficou parcialmente bloqueada por cerca de duas horas.
0: Querer estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News. 19
1: minutos para sete horas, o uso da cadeirinha nos veículos agora exige atenção dos pais as informações dessa matéria importante de segurança com Diego Cigales.
3: O transporte de crianças em automóveis requer detalhados cuidados dos pais e responsáveis. Conforme orientam especialistas, a atenção precisa ser redobrada, desde a compra da cadeirinha até a instalação e posteriormente também em relação ao uso adequado. Em entrevista concedida à agência rádio web... O pesquisador sênior Dino Lameira da Proteste, a Associação de Consumidores, salientou a importância da compra de produtos seguros e que estejam de acordo com a faixa etária e características físicas de cada criança.
4: É, é importante que o, o consumidor, primeiro, é, adquira sempre produtos aí certificados né, é, pelo é O segundo nível aí é você identificar o peso e a altura do seu filho e verificar quais cadeirinhas de quais fabricantes, quais modelos que se adequam à estrutura do seu filho. Se possível, comprar cadeirinhas é, que são específicas para o grupo que seu filho né? É, a gente sempre orienta porque as cadeirinhas que são feitas especificamente para o grupo, elas tendem a ter o nível de segurança melhor do que aquelas que são
3: multigrupos. Né? Conforme lembra Lameira, há cadeirinhas multigrupais, que podem ser usadas durante toda ou boa parte da infância. Porém, ele alerta que a segurança pode ser menor do que em unidades específicas para cada faixa etária e peso. O pesquisador da Proteste destaca a necessidade de uma instalação feita corretamente do equipamento de segurança.
4: E é impressionante como é, elas são difíceis de instalar, principalmente asquelas que necessitam somente do cinto de segurança do carro, né? Porque a gente também tem aquelas cadeirinhas que tem sistema isofixo hoje, né? Então as cadeirinhas que tem aí, é, que são colocadas diretamente no cinto, né? Você tem que ter muito cuidado na hora de instalar para que você passe ali nos caminhos corretos. Você não pode dobrar o cinto de segurança em nenhuma dessas passagens. Você realmente tem que fixá-la o mais é, a possível para que ela esteja justa, né? ela não mexer com, com uma força média, porque ela está bem bem instalada. Os grupos das cadeirinhas são
3: três. O número um é direcionado a bebês, do nascimento até terem um ano de idade, com peso limite estabelecido em 13 quilos. Número 2 é ideal para crianças de 1 um a 4 anos de idade, com peso de 9 a 18 quilos. E grupo número 3. Este deve ser utilizado por crianças entre 4 e 7 anos de idade. De acordo com a nova resolução sobre o uso das cadeirinhas, crianças de até 10 anos com altura inferior a 1,45m e, e com peso entre 15 e 36kg também precisam deste dispositivo. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Diego Cigales.
0: Vox News. 16
1: minutos para 7 horas, 6 e 44 As escolas municipais de americanas definiram a data de 24 de maio para o retorno gradual e não obrigatório aos alunos das aulas parcialmente presenciais no ensino fundamental e na educação infantil, daqui 20 dias. A Secretaria Municipal de Educação Americana determinou a abertura das escolas municipais a partir já desta semana, inicialmente para distribuição de materiais impressos e kits de alimentação. Para educação infantil, a semana de 24 a 28 de maio será para o período de adaptação, ou readaptação, na verdade, dos alunos do Maternal 2 da creche e nível 2 da Escola Municipal de Educação Infantil, as EMEIs. Para o ensino fundamental, haverá o retorno de todas as séries, respeitados o protocolo os protocolos sanitários do Plano São Paulo. A educação americana seguirá de forma híbrida, ou seja, com atividades presenciais e remotas. Garantindo o direito de aprendizagem para todos os alunos. Cada turma será dividida em três e os estudantes terão um dia de aula presencial por semana, cada um nesse grupo reduzido. Atenção, pais e mães, então, dia 24 de maio, daqui a 20 dias, se você quiser seu filho na, nas escolas municipais em Americana, já comece a procurar aí a escolinha do seu filho perto da sua casa para saber como será o funcionamento. Vamos informando com certeza seis e 46
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia, hoje é dia de
5: Libertadores, terceira rodada. O Palmeiras líder de grupo joga na Argentina contra o Defensa e Justiça. O Santos na Vila Belmiro pega o de Strongest, Ainda tentando o primeiro ponto na competição, né, o time da Vila. O Flamengo, líder de grupo, joga no Equador com a LDU e o Galo em Belo Horizonte vai enfrentar o Cerro Porteño. Hoje pela Copa Sul-Americana, o Bahia em Salvador pega o Independiente da Argentina, valendo a liderança do grupo. E num choque de líderes, teremos o Atlético Paranaense contra o Melgar. E hoje vamos conhecer o primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa, PSG e Manchester City. O time inglês joga pelo empate. Um abraço,
0: até amanhã. Fox News.
5: Até amanhã, meu caro
1: Jota, seis e quarenta e minutos para as sete horas da manhã, o final de semana que a gente tanto esperava em relação à Covid-19, aconteceu aqui em Americana, sábado e domingo, sem nenhum óbito. Lembrando que na quinta-feira tivemos um, na sexta-feira um, sábado e domingo zero. Isso é muito bom, isso é o que nós queremos, que nós sonhamos, nós oramos por isso. Então, como a Americana não teve nenhum óbito no final de semana... Nós continuamos com 496. É um número alto, claro, mas pelo menos está estabilizada uh, essa estatística aqui em Americana. 15.376 pacientes recuperados aqui em Americana. Nova Odessa também, final de semana zerado, sem óbitos por Covid. Continua com 146, 3.166 recuperados. Porém, Santa Bárbara, sete óbitos no final de semana. Dois homens, um de 43, outro de 44 anos apenas, e cinco mulheres com 29 anos, 48 anos, 64, 67 e 90 anos de idade, ok? Aí Santa Bárbara agora são 490 óbitos, 13.605 recuperados. Aqui em Americana, ocupação dos leitos de, de UTI para a Covid. Somando todos os hospitais, leitos com respirador, ocupação de 83%. Sem respirador, 72%. Hospital por hospital. Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, ocupação de leitos com respirador, 65%. Sem respirador, 77%. Hospital São Lucas, 100% ocupado, leitos com respirador. Sem respirador, 62%. Hospital São Francisco, 100% de ocupação leitos com respirador, sem essa ventilação mecânica, 57%. E Unimed, eh, Hospital Unimed, 85% de ocupação com e sem respirador, 86%. Mesmo não tendo óbito em Americana, no final de semana, felizmente, mas tivemos mais quase 150 casos de pessoas que foram atrás dos hospitais com Covid. Então, é, o alerta tem que continuar, mas o Keller Estocco traz para a gente uma grande informação, para minha surpresa, acho que para a surpresa de muita gente, a vacinação antecipada em Americana nessa semana. É isso mesmo, Keller, por favor.
2: Americana receberá hoje 9.590 doses da vacina AstraZeneca, sendo 8.520 para a primeira dose. Em idosos com idade entre 60 e 62 anos. Outras 1.070 doses serão destinadas aos profissionais de saúde também para a primeira dose. No mesmo lote, chegada de 1.410 doses da Coronavac, essas doses serão destinadas eh, para a segunda imunização aos profissionais de educação. O esquema. Da vacinação será definido hoje, mas provavelmente deve seguir para o drive-thru amanhã, quarta-feira, é para idosos com mais de 60 anos. A primeira dose lá no drive-thru é do portal da Avenida Antônio Pinto Duarte. Mas vamos aguardar ainda essa definição que será divulgada hoje pela Prefeitura aqui de Americana. Ontem foram vacinadas 419 pessoas. Agora a Americana tem um total de 66.554 pessoas imunizadas, sendo 41.833 da primeira e 24.731 pessoas para a segunda dose
1: da vacina. Muito bem. 51 e e um, amanhã então vacina para quem tem 60 anos de idade, 61, 62, um, que beleza. 6 horas e 51 minutos. E para quem acredita e tem fé, saiba que o Papa Francisco iniciou uma maratona de orações o mês todo contra a Covid-19. Os detalhes com a jornalista Aline Costa.
6: O Papa Francisco Ferrenho, defensor da vacinação contra a Covid-19, lançou nesse sábado uma iniciativa espiritual contra a pandemia. Será o que o Vaticano está denominando de uma maratona de orações, seguida por 30 santuários em todo o mundo. Cada templo terá um tema de oração relacionado à crise sanitária. O Papa abriu o ciclo com uma oração pela humanidade ferida, na presença de cerca de 150 fiéis, presidida na Capela Gregoriana da Basílica de São Pedro. ele também fez um apelo para que o dinheiro gasto em armas seja direcionado a estudos que impeçam futuras pandemias. No próximo dia seis de maio, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida, São Paulo, rezará pelos jovens afetados pela pandemia. Outros santuários mencionarão em suas orações gestantes, profissionais dos meios de comunicação, prisioneiros, médicos, enfermeiros, bombeiros, desempregados e cientistas. As rezas serão transmitidas pela televisão e pela internet sempre às 18 horas de Roma, 13 horas em Brasília e se encerram no dia 30... 31 de maio nos Jardins do Vaticano. Agência Rádio Web com informações internacionais. Aline Costa. Fox
0: News. Fox News. 13 anos.
1: Obrigado Aline. 7 horas. Sete minutos para sete horas. Hoje começa a série de depoimentos na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, formada para investigar as ações da COVID-19 no país, nos estados e nos municípios. Dois ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taix, abrem hoje à tarde esses depoimentos. Amanhã será um dia todo ele dedicado ao ao Pazuello, que foi o ministro da Saúde que mais tempo ficou. Ele é militar no governo Bolsonaro. Aí depois de amanhã, na quinta-feira teremos a presença do presidente da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, começa esse verdadeiro show, uh, para muitos positiva a formação da CPI, para outros apenas um interesse político. Vamos acompanhar, espero que o resultado seja bastante positivo. Hoje começa, então, a série de depoimentos muito importantes. Em
0: Americana, faltando
1: seis minutos para
0: as sete horas... No
7: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Esse país é surpreendente, gente. Olha a balança comercial brasileira. Recorde agora em abril, Real, recorde histórico. E não é para o mês de abril. Recorde para qualquer mês. Um superávit de 10 bilhões 349 milhões de dólares. Nós vendemos 26 bilhões 481 milhões de dólares só no mês de abril e compramos muito, 16 bilhões 132 milhões de dólares, significa aquecimento da atividade econômica. O recorde anterior também foi na pandemia, foi na metade do ano passado, em julho, era 6,7,6. 7 bilhões e 600 milhões de dólares. Agora é 10 bilhões de dólares. E de novo o agro, fazendo bonito. Exportações de soja, de algodão, de café. E depois os extrativos, minério de ferro, petróleo. E compramos produtos manufaturados, mostrando que esse país está tá com atividade. Fertilizantes, defensivos, material agrícola, que a gente importou. Ou seja, não adiantou a bolha fazer pressão para a China ver se uh, retalha, uh, que, uh, provocando retaliação do governo chinês contra o governo brasileiro. Não vamos comprar mais, não tem isso. A China precisa dos produtos brasileiros, a China precisa uh, comprar carne do Brasil, precisa comprar soja do Brasil. Não adianta. O pessoal da bolha deve estar triste. Com os bons resultados dos brasileiros, o pessoal do Brasil Real. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News.
1: Hoje, segundo a agência Climatempo, teremos mais um dia de sol, sem chuva, baixa umidade relativa do ar aqui na região da Americana e Campinas. A máxima pode chegar hoje a 30 graus. Casa da Vox agora marcando 15 graus.
0: Fox News, Mercado Econômico.
1: Quatro minutinhos para as sete horas. Semana financeira foi aberta ontem, com a bolsa de valores pregão positivo alta de 0,22%. O euro vale hoje R$ 6,536. O dólar comercial caiu mais um pouquinho, recuo de 0,24%. Fechou cotada R$ 5,419. O dólar turismo também caiu. Vale hoje R$ 5,58.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor. Quatro minutos para sete horas, a Polícia Federal realizou ontem
2: uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, que de acordo com as investigações, movimentou ao menos 700 milhões de reais. De acordo com a polícia, foram sequestrados 30 milhões de reais e interditadas seis empresas. Podem ser bloqueados até 225 milhões em contas bancárias, imóveis e veículos. Além da busca por bens e dinheiro, estão foram cumpridos cinco mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em São Paulo, nos municípios de Tietê, Guarujá além do Rio de Janeiro e Brasília. A investigação tramita na sexta vara criminal federal da capital paulista. A Operação Tempestade, como é chamada a ação, é um desdobramento da Operação Rei do Crime e conta com informações fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras que identificou movimentações de dinheiro atípicas. De acordo com a polícia ainda, o esquema usava empresas fictícias para fazer depósitos em uma instituição financeira de fachada para possibilitar saques em espécie em benefício de pessoas suspeitas de envolvimento com atividades ilegais. Nós divulgamos ontem aqui no Vox News ações da Polícia Militar e também da Guarda Civil Municipal por conta de aglomerações no final de semana, inclusive houve um incidente na Avenida Brasil, a Guarda Civil foi recebida com pedras e garrafas, os guardas revidaram com munição anti-motim. e também ontem a Prefeitura de Nova Odessa divulgou que foi desenvolvido uma força tarefa e atendeu ao menos sete ocorrências de perturbação do sossego e emitiu ao menos 89 autuações de trânsito. Fiscalização feita pela Guarda Civil Municipal com o apoio do setor de fiscalização de trânsito e a Polícia Militar. O principal foco foi em aglomerações em praças e pontos específicos da cidade que vinham tendo concentração nos finais de semana um deles na praça entre o Jardim São Manuel e o conjunto habitacional. 23 de maio. No geral, a operação de dois dias aconteceu em cerca de 15 pontos e terminou com mais de 450 veículos fiscalizados. Aqui em Americana, a Guarda Civil Municipal continua realizando a apreensão de veículos é, com som alto, a chamada é, poluição sonora. Ontem houve a informação da recolha de um veículo modelo Saveiro na rua Mauro Schiavone na região da Vila Helena guardas civis municipais estiveram no local é, por volta das nove da noite também houve uma outra ocorrência registrada é, também na região do bairro Cidade Jardim na rua das Azaleias uma motocicleta foi apreendida, equipamento de escapamento irregular Houve a atuação por parte da Guarda Civil Municipal e a motocicleta foi recolhida ao pátio de veículos aqui da cidade americana. Houve o registro ontem ainda de uma ocorrência até curiosa, existem duas versões, Guardas Civis Municipais receberam a informação de uma possível ameaça na região do Jardim Vitória, aqui na cidade americana. No local um homem de 47 anos e uma mulher de 23 anos. A versão da jovem é que ela teria feito um programa sexual com o um homem e ele não pagou o valor de 70 reais. Já a versão do rapaz de 47 anos é que ela ele acabou dando uma carona para ela, não queria descer da motocicleta. Houve ali a confusão na região do Jardim Vitória. O caso foi registrado pela Guarda Civil Municipal como ameaça na unidade da Polícia Civil do Jardim América recebemos a informação do 48 oitavo batalhão da Polícia Militar, houve uma importante apreensão de drogas ontem inclusive também o apoio do canil do décimo batalhão de ações especiais o BAEP da Polícia Militar, no Jardim Amanda um homem foi detido com o auxílio dos cães do BAEP o policiamento apreendeu sete tijolos de maconha quatro tijolos de pasta base de cocaína, várias embalagens, duas prensas e duas armas de fogo, calibres ponto 40 e milímetros. Um homem foi encaminhado para a unidade da polícia civil lá de Hortolândia, autuado em flagrante a polícia técnica de Americana, realizou a perícia no local. Keller Estoco para o Vox News.
0: Vox News
1: obrigado Keller, sete horas e três minutos sete e três foi formado aqui em Americana o comitê de retomada econômica 20 pessoas, vários segmentos poder público, entidades muita gente participando porque a economia da cidade também foi afetada e quem traz mais detalhes de como vai funcionar esse comitê daqui para frente é o secretário Adjunto de, de desenvolvimento econômico da Americana o Rafael de
8: Barros bom dia Rafael Olá, Jugensen, tudo bem? Vamos então falar sobre o Comitê de Retomada Econômica de Americana. Esse comitê surgiu a partir de um pedido do nosso prefeito Chico Sardelli para que a gente criasse formas é, criativas e para que a gente estimulasse a retomada econômica da cidade, principalmente nessa, nessa época de pós-pandemia e pós-período de restrições, então, a ideia que a gente teve foi unir o poder público ao setor produtivo da cidade, ao setor privado. E a gente fez isso através das associações e institutos, né? Que acabam é, representando as empresas da cidade, tanto nas, na indústria, quanto no comércio, quanto no serviço. É, bom... Quem participa desse, desse início aí do comitê, porque o comitê vai ser um organismo vivo, ele vai, ele vai se alterando ao longo do tempo, né? tanto as medidas quanto os participantes, mas quem iniciou esse comitê com a gente foi a Unidade de Desenvolvimento Econômico, que encabeça o projeto, a nossa unidade aqui, Aí a gente tem junto a CIA, o Ciesp, o Sebrae, o SimComércio, a Sinditec, a AESCOM, a OAB, o Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana, a FIDAM, a Unisal, a FAM, a FATEC, o SENAI, a Diretoria Regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, a Câmara Municipal de Americana, a Secretaria de Negócios Jurídicos, a Secretaria de Fazenda, o Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Cultura e Turismo da Cidade. Bom, é, nós fizemos algumas reuniões e nessa reunião foi pedido para que as associações representativas nos trouxessem as demandas de quem elas representavam. É, então foi algo que não foi imposto do poder público para eles, e sim ao contrário, foi um pedido deles para nós. Aí depois de todas as, as demandas enviadas... É, eu consegui reunir todas num documento só, discutimos o que era possível, o que não era possível, é, e em conjunto fizemos um documento com 25 itens, que foi mandado então é, para se tornar decreto e assinado pelo prefeito. É, e a partir de agora, é, a ideia é colocar em prática esses 25 itens, lembrando, os 25 eles se tornarão mais itens com o passar do tempo, de acordo com as necessidades, mas a ideia é que a gente agora divida o grupo em câmaras temáticas então cada grupo ficará responsável por alguns itens que seja mais da área deles então é por isso inclusive que nós temos todas as universidades junto conosco no SEBRAE, eles serão responsáveis pelas partes, pela parte de cursos, capacitação e tudo mais é... e aí a gente tem itens tanto de curto, quanto médio, quanto longo prazo, eles serão colocados todos em prática ao mesmo tempo mas pela dificuldade de uns e facilidade de outros, eles terão tempos diferentes. Alguns itens já estão, inclusive, em prática, por exemplo, um pedido de quase todas as associações foi o Refis, e ao mesmo tempo que eles nos pediam, a Prefeitura já estava junto com a Câmara, correndo atrás disso, então alguns itens já estão sendo colocados em prática. Nós já iniciamos essa semana também uma campanha é, de marketing para consumo interno, para consumo na cidade, explicando para os para os munícipes, quais são as vantagens de se comprar dentro do comércio de Americana.
0: Vox News.
8: Obrigado Rafael,
1: sete horas e sete minutos. Frisar aqui que já está aberta, pelo menos parcialmente desde ontem, a Biblioteca Pública Municipal Americana, que leva o nome da saudosa professora Jandira Baceto Pântano. Então, se você que é frequentador da biblioteca, precisa dela, ali tem muita coisa boa para estudo, pesquisa. Você pode comparecer à biblioteca de segunda a sexta. Funcionamento nesse começo é das 11 da manhã até às 4 horas da tarde. O empréstimo de livros exige a reserva e agendamento prévio pelo telefone. Marca aí: 34619157. 34619157 o catálogo de livros online está disponível no site biblioteca-de-americana.com. em americana são sete e oito
0: no Vox News Alexandre Garcia
7: Olá, estou de volta no Vox News vejam só que experiência interessante está sendo feita em Serrana, uma cidade próxima a Ribeirão Preto em São Paulo o, a experiência com a vacina Coronavac Começou em fevereiro, dia 17, e terminou dia 11 do mês passado. Aplicaram vacina em todo o mundo, menos em menores de 18 anos. De 18 anos para cima, aplicaram em 95,7% da população. Aplicaram em 27.160 pessoas. As duas doses, com cadastramento de todo mundo, endereço né? e, a, e a, o compromisso de todo mundo relatar né? o que aconteceu com eles depois da vacinação, tanto nas reações como, enfim, na imunidade. É uma, vai ser a primeira forma de avaliar a eficácia e a segurança da Coronavac. E essa é a melhor forma, porque como a gente sabe, todas as vacinas são experimentais né? e eles a partir de agora, de maio, maio, junho, julho, serão os meses de observação. Vamos esperar os resultados lá de Serrana, que é a primeira, a, a primeira informação né? com base na realidade que a gente vai ter. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Jornalismo levado
7: a sério. Vox
0: News.
1: 7 horas e 10 minutos. Se você tentou receber o auxílio emergencial e não conseguiu, saiba que o prazo para contestação termina nessa semana, hein?
9: As informações com Alain Barbosa. Os trabalhadores que se inscreveram no auxílio emergencial 2021 pelos meios digitais e tiveram a solicitação negada, com o resultado divulgado na última segunda-feira, 26 de abril, tem até a próxima quinta-feira às 11:59 da noite para contestar a decisão. O novo período de contestação vale para os requerimentos que ainda estavam em processamento. O objetivo é permitir que as pessoas tenham uma nova análise com bases mais atualizadas de seus dados. A contestação deve ser realizada no site consultaauxilio.cidadania.gov.br. Mas atenção! Se a não aprovação for por algum motivo de indeferimento definitivo, não será possível apresentar contestação, pois nesses casos, a situação que motivou o indeferimento não vai se alterar. 206.126 famílias foram consideradas elegíveis a receber o benefício neste último lote divulgado na segunda-feira. As transferências para as contas digitais seguem o calendário dos novos pagamentos, com início em 16 de maio, para os nascidos em janeiro, e término em 16 de junho, para os aniversariantes de dezembro. 142.531 pessoas moram sozinhas e vão receber R$ 150,00. Outros 39.719 cidadãos recebem 250 23.876 mulheres chefes de família que sustentam a casa sozinhas têm direito à cota de 375 reais. A estimativa é de que as quatro parcelas do auxílio emergencial cheguem a cerca de 40 milhões de famílias. De Brasília, Alan Barbosa.
0: No Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. 711
2: em Hortolândia, região do Nova Hortolândia 2, rua Atélvio Alves Moreira. Uma equipe da polícia militar abordou dois homens. Durante a averiguação, foram apreendidas 171 pedras de craque, 135 pinos com cocaína, 52 porções de maconha e 200 reais. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante, já transferida para a cadeia pública Cidade de Sumaré. Houve outra apreensão de drogas, um homem foi preso em flagrante e um menor apreendido, também trabalho desenvolvido por militares do 48º Batalhão, Rua do Mogno, em Sumaré. O policiamento apreendeu 800 gramas de maconha, o menor foi liberado para sua responsável, maior de idade, já encaminhado para a cadeia de Sumaré. E um alerta da Secretaria de Saúde de Americana informando que a Secretaria de Saúde foi procurada por um morador que recebeu uma mensagem de e-mail contendo um boleto em nome da empresa Bradesco, administradora de consórcio. O documento enviado traz uma logomarca com o nome da Secretaria de Saúde e informa o beneficiário, um escritório de advocacia. Secretaria de Saúde esclarece que, em hipótese alguma, envia qualquer tipo de cobrança a moradores e pede para que a população fique atenta a essas mensagens, cujos autores têm como único objetivo a consumação de golpes financeiros. 7 e 13.
1: Muito bem, 713. Bom, na minha memória aqui, o que ela não pode me ajudar, nessa pandemia, teve o golpe do motoboy o golpe do carteiro agora o golpe do boleto, você lembra mais algum? tem
2: o golpe do cupim, né?
1: como é que é do cupim? não lembro
2: do cupim lá em Nova Odessa, cidadão ou dois ou três homens entravam na casa, dizendo, olha, a gente verificar se tem cupim ele levava numa bolsa lá um pedaço de madeira com cupim, dizia para o morador que realmente tinha cupim no local, que precisava fazer ali o procedimento para matar a praga e acabava dando o golpe, usando o cartão bancário das vítimas. A polícia identificou, tem um preso, um foragido e um até semana passada estava entubado com Covid.
1: Bom, a nossa dica é essa, não deixe ninguém entrar na sua casa. Pode falar que é o Papa de Roma, não deixe ninguém entrar na sua casa, principalmente os idosos. Para encerrar o Vox News, tem alguns recados aqui. O prefeito de São Paulo, licenciado agora, Bruno Covas, foi entubado ontem, depois foi estubado no final da tarde, começo da noite o estado dele é delicado tem um câncer, teve metástase o tratamento é feito pelo médico doutor Davi Uip, que é um dos mais conceituados do Brasil então a gente torce para que o Bruno Covas, neto do saudoso Mário Covas, se recupere o mais breve possível, tão jovem tem um filho pequeno é, é triste realmente Olha só, o Eudaldo Cardoso, que era secretário de esportes até dezembro, agora ele está trabalhando na, na prefeitura de novo, voltou aí, ele ficou três, quatro meses só fora. Ele está comandando aí uma equipe de limpeza, desde as cinco da manhã, ele me mandou aqui as, as imagens, desde as cinco da manhã, retirando galhos e colchões na Rua dos Coqueiros. A Rua dos Coqueiros é uma das ruas mais é, em que os pequenos ladrões curtam veículos aqui, não o carro todo, mas abre os carros, levam um estepe, levam um som. Uh, rua dos Coqueiros fica atrás do CCL, aquela rua ali. Tem muita árvore, é muito escura à noite, por isso a ação marginal ali. Então foi feita uma retirada, muitos galhos, agora o pessoal jogar colchão ali, é o fim do mundo. Obrigado, é o Daudo Cardoso, caminhonete cheinha de entulho aqui, é brincadeira, Massaveiro lotada de entulho, foi retirada desde as 5 da manhã Lá pela equipe do Glorioso Paraná. O Tomás Fernandes, assessor de comunicação aí da área de comunicação da Prefeitura, esclarecendo sobre reclamações que fizemos aqui através dos nossos ouvintes no começo do programa, diz aqui a, a nota do Tomás. Uh, a fase emergencial deduziu o, reduziu o número de equipes de limpeza de mato em americano e ocasionalmente a velocidade das ações de limpeza as equipes já foram retomadas e gradativamente os serviços serão colocados em dia, é a promessa do nosso glorioso Tomás que torce para o Vasco no Rio de Janeiro sete dezessete
0: Você acompanhou hoje no Vox News Americana
1: surpreende, promete vacina amanhã para quem tem a partir de 60 anos de idade comitê é formado para ajudar na recuperação das empresas aqui na cidade Mulher de 19 anos fica ferida após batida de carro contra poste. Alunos da rede municipal de ensino de americana podem voltar às escolas já no próximo dia 24. Mandetta e Taish abrem hoje os depoimentos na CPI da Covid. Palmeiras em Santos em campo, nesta terça-feira, pela Taça Libertadores. <risos>